0: Я самоучка. До этого у меня нет образования, дизайна, я сама разобралась во всем. Мы заменили бренды, которые ушли. Все сотрудники в нашей команде появлялись из определенной боли, которую я хотела закрыть. Если мы будем делать то, что не продается, зачем мы это будем делать? Он орал просто три месяца нон-стоп. Я стала мамой, но осталась собой. Но Кирилл – это Кирилл, я – это я. Я как не сомневалась в он так и не сомневаюсь. Хочу, чтобы все вокруг были счастливы.
1: Доброе утро, день или вечер? Это Александра Кретова и мой новый подкаст «Институтка». Здесь я собираю истории вдохновляющих женщин. Они делают большие дела, рефлексируют и делятся тем, что осознали в процессе. Каждый эпизод – это история женщины и ее отношений с самой собой, внутренним и внешним мирами. Это пространство чувств и эмоций, где ты можешь проживать собственный опыт и ощущать поддержку других женщин. Многие из вас знают и помнят меня как автора подкаста «Без лайков». В своем телеграм-канале я рассказала о его трансформации и почему теперь подкаст называется «Институтка». Ссылку на канал я оставила в описании выпуска. Героиня этого эпизода – Татьяна Фомичева, основательница бренда одежды «Студия-29». Не имея специального образования, Таня создала один из самых известных российских брендов, а теперь учится в Британке на дизайнера. Мы поговорили с ней о том, с какими трудностями сталкиваются российские бренды одежды сегодня, как не раствориться в материнстве и не бояться делегировать, почему нередко хорошие задумки остаются только проектами и что дает групповая терапия команде. Поддержкой и благодарностью от вас будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. В конце выпуска Таня рассказала про главные модные тренды следующего сезона. Список вы найдете в описании эпизода и в телеграм-канале Институтка. Привет, Таня. Привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, Эта да, тоже. Когда мы с тобой увиделись последний раз, вы планировали тогда только открывать магазин в Петербурге. Mm -hmm. Мы его открыли. С того момента вы уже открыли магазин на Покровке и в Екатеринбурге. Да,
0: помимо этого, мы еще открыли Ламоду. Ламоду Казахстан, Яндекс Универмаг, Римарк в Меге. Это новое пространство по типу Тренд-Айленда в авиапарке. Мы открыли еще Self
1: Это платформа с разными брендами. Ну и, наверное, все. Пока. Судя по всему, российские дизайнеры чувствуют себя сейчас хорошо. Ну, наверное, да. Как чувствуете себя вы?
0: Мы отлично.
1: Мы развиваемся, растем, большими шагами идем вперед. Повлияла ситуация, которая в мире происходит и весь кризис на ваши процессы? Повлияла, в
0: первую очередь, на цифры, которые помогают нам двигаться вперед. Понятно, что мы развиваемся на свои средства, и без притока денег мы не можем развиваться. Сейчас мы видим, что наши продажи растут, мы интересны людям, и мы заменили бренды, которые ушли. Мы не уступаем в сервисе, качестве, и поэтому люди нас любят, покупают, и за счет этого мы развиваемся.
1: А стоимость производства выросла?
0: Выросла и стоимость производства в том числе. Выросли логистика и сами ткани, комплектующие, все составляющие, ну и, собственно, соответственно, цены тоже. Так что, простите, извините, ситуация такая, какая есть. Да, это не просто так, потому что я так захотела. Это как бы реальные цифры и реальные проблемы, с которыми столкнулись многие бренды
1: сейчас. И я думаю, не только
0: бренды, любое производство. Конечно,
1: конечно, в целом. Как вы с командой прожили весь прошлый год? Какие у вас были настроения, ощущения? Сохранилась ли команда вся в составе? Выросла ли она?
0: Год был суперсложный. Это были качели. Просто туда-сюда, туда-сюда. Эмоционально, мне кажется, мы были на дне. Ну, просто реально как бы было сложно. Просто я даже не особо хочу это вспоминать, но я старалась держать и не показывать, наверное, это команде. У нас даже была встреча с
1: психологом в команде. Мы пытались поддержать всех и идти вперед То есть это была какая-то групповая терапия? Да. Интересно, расскажи про это подробнее. Как это сработало? И чья была идея?
0: Ну, это была идея моя и девочки, которая со мной во главе сейчас, нашего исполнительного директора Даши. Она нашла отклик у большинства нашего коллектива, что меня очень порадовало. Это была групповая сессия, где мы разбирали вообще типы личности и как, какая личность переживает стресс, как реагировать на те или иные ситуации в мире и как вообще сохранять спокойствие, баланс в стрессовой ситуации. Мы превращались в предметы, Просто рассказывали о своем характере, мы по лицу, мимике, жестам распознавали, кто ты. Было весело. И сейчас мы делали опрос команды по там, качеству нашей компании, руководству и как вообще люди себя ощущают внутри в компании. И собрали обратную связь,
1: что люди хотят повторить. А как бы ты охарактеризовала вашу команду?
0: Производство, оно, мне кажется, очень сплочает, потому что... Каждый этап в руках другого человека. Если ты не сделаешь свою часть вовремя и правильно ее не передашь следующему человеку, эта цепочка рухнет. А может, вообще типа, этот поезд не поедет? Мы создали крепкую команду сильную команду, которая ведет бренд вперед.
1: Как вы приняли решение о том, что теперь нужны руководители? А это был твой внутренний запрос на то, что ты хочешь больше делегировать и больше заниматься дизайном, креативом и тем, как выглядит коллекция.
0: И это тоже, и я понимаю, что отделы растут, команда растет, и я вижу какие-то упущения, пробелы, узкие места, и я всегда говорю о том, что у меня нет цели набрать большое количество людей в команду и просто тупо расширить штат. Нет. Все сотрудники в нашей команде появлялись из определенной боли, которую я хотела закрыть. Вот я чувствую, что этот человек нужен, и этот отдел хромает, мы его сразу нанимаем. Плюс мы структурировали нашу орг-схему. А вы сделали это сами? Да, мы сделали это сами и взяли консультации у людей, которые на этом специализируются, и поняли, что у нас очень много исполнителей и очень мало руководителей.
1: А где вы ищете кадры и как сложно их сейчас найти?
0: Каких-то сложнее, каких-то проще. Все что касается производства и допустим самая сложная вакансия, которая мне кажется было сложно закрыть это лаборант в экспериментальный цех, как бы Шрия, если кому-то будет понятнее таких людей сейчас действительно мало во- первых был отток большой специалистов в этом направлении во-вторых, чтобы мы собрали по ценностям чтобы человек шил качественно быстро и чтобы понимал там всю нашу внутреннюю технологию очень сложно найти. А так мы ищем на Headhunter просто, и если это вдруг какие-то знакомства, кто-то из компаний там переходит и так далее. Сейчас мы буквально месяц назад наняли HR, это тоже был большой шаг для нас и очень важный, и хотим работать вот над корпоративной культурой компании, выстраивать так, чтобы всем было все комфортно, понятно, и, собственно, мы передали найм. Я в какой-то момент поняла, что очень большое время я уделяю найму операционным вопросам и так далее. Я поняла, что, допустим, когда я отдаюсь работе на все сто процентов, а сотрудник там не выходит на работу или еще что-то, меня это как бы прям разрушает. И я теряю чувство интереса, еще что-то, мотивацию, да. И я поняла, что просто мне нужно это передать другому человеку, который будет четкий и структурный, и там ведет какие-то правила определенные. В этот момент я познакомилась с Дашей, и, собственно, с этого начался наш совместный путь. Даша в бренде уже 4 года. С этого момента она потихоньку перенимала все операционные вопросы, и сейчас она их
1: полностью закрывает. Что ты сейчас сама делаешь? Я полностью погружена
0: в дизайн. Все коллекции, которые вы видите, это наша работа с дизайнерами совместная. Я руковожу производственным отделом и
1: контентом. То есть, вся креативная часть, она на тебе. Да. То есть, по сути, ты креативный директор. Да.
0: есть там мои роли предпринимателя, наверное, даже мне приятнее говорить, есть мои роли в жизни, и я хочу понимать, как бы правильно я действую и иду, действительно ли я этого хочу, и я хочу там, счастливую семью, хочу, чтобы все вокруг были счастливы, и я в том числе, и я считаю, что это ежедневная работа, это не появляется просто так в твоей жизни, успешный бизнес, там, не знаю, счастливая семья, и вообще простые удовольствия условные, это не просто так в твоей жизни, это большая работа над собой.
1: А ты находишься сейчас в терапии? Да. Давно? Год. И что тебя заставило в нее прийти?
0: Я, наверное, от семейной ситуации пришла к личному... Я пошла в связи со всеми событиями в мире, потому что я не вывозила, справлялась. Я не справлялась. Я не хотела идти вообще никуда. Просто лежала на кровати и все. Но ну, как бы я поняла, что надо выгребать.
1: В этом апреле я закончила работать в найме. Взяла первый в жизни кредит, запустила работу сразу над двумя проектами и собрала новую команду подкаста. Чтобы пройти период этих изменений легче, я обращаюсь за помощью ко всем доступным инструментам активный спорт, гвоздистояние и еще обязательно терапия два раза в неделю, индивидуальная и групповая. Встречи с терапевтом помогают мне найти опору, осознанно посмотреть на свою текущую ситуацию и понизить уровень тревоги. Мне хочется обратить внимание, что при насыщенном графике Таня тоже выделяет время на регулярную личную терапию. Найти специалиста под свой запрос можно в сервисе подбора психологов «Ясно». Это первый в России сервис и самый крупный не только в нашей стране, но и в Европе, специалисты которого провели уже более миллиона сессий. При регистрации вам предложат выбрать темы, которые сейчас волнуют вас больше всего. Общее состояние работы или учеба, отношения, сложные события в жизни. Как вы понимаете, я выбираю сейчас все, что связано с работой и профессиональным ростом. Промокод «Институтка» дает скидку 20% на первую сессию при регистрации в сервисе «Ясно». Ссылку оставляю в описании к эпизоду. У тебя тоже есть муж, Кирилл. Как вы обсуждали ли эту ситуацию? Думали ли уезжать? Что у вас происходило? У тебя наверняка были переживания из-за него.
0: Да, были. Кирилл уезжал на несколько месяцев. Это были, наверное, самые тяжелые месяца в нашей жизни. Мы никогда не расставались на такой долгий период времени. Мы вместе 12 лет, и это впервые. Он жил в Дубай, и когда мы сейчас туда приехали, он говорит, я сейчас понимаю, как тяжело мне было в те три месяца, когда я был без вас здесь. Вот. Он говорит, я забивал свой график просто с утра до вечера, Потому что так мне было проще избежать мыслей расставания. У нас еще маленький ребенок, а расставание с маленьким ребенком это мне кажется вдвойне тяжелее, потому что он растет очень быстро, плюс у него такие какие-то первые эмоции, первые слова, и это очень важно для Кирилла, как для папы. Он супер папа, поэтому он сильно переживал. Вот, но слава богу, как бы он вернулся Сейчас в моменте все хорошо У нас были разные мысли, это тоже была Турбулентность определенная Уезжать, не уезжать, оставаться, не оставаться Если уезжать, то как? И как оставить команду, как руководить Но я поняла для себя, что у меня есть Учеба, которую я хочу закончить Поэтому я как бы беру паузу Кирилл пробует там, я продолжаю Здесь, и пока так сложилось все
1: Так вы и балансируете Да, круто Сделали ли это ваше отношение крепче?
0: Да они у нас так крепкие. Сейчас все просто позавидовали. Да, это правда. Я как не сомневалась в нем, так и не сомневаюсь. Думаю, он также.
1: Ты много раз рассказывала историю того, как Кирилл тебя поддерживал в самом начале, и как он добавлял подписчиков в группу ВКонтакте, когда ты в Екатеринбурге продавала одежду. И как в целом потом, я думаю, что во время первого этапа зарождения бренда была его поддержка и помощь, но вы в проекте сооснователей, или он твой?
0: Проект мой, Кирилл, помогает мне в каких-то консультациях условных по маркетингу, по сайту, по каким-то там подрядчикам, дает контакты, делится, если вдруг он с кем-то познакомился, это может быть нам полезным, и он налаживает мосты с возможными инвесторами он занимается инвестициями, вот, наверное, это и такие его направления. Но у него есть свои проекты, не связанные вообще с брендом. У нас очень много общих тем, то есть это то, о чем мы говорим, это может быть и работа, и не работа, это может быть и отношение к той или иной ситуации. Это как бы помогает нам обоим, мне кажется, и часто бывало так, что я начинаю какую-то тему, которая меня сейчас тревожит, он говорит, о, я думал об этом на днях, и у нас постоянно так. И Кирилл очень позитивный, энергичный, и его, наверное, вот это отношение легкое к жизни часто помогает мне каких-то сложных ситуациях. То есть, когда мне кажется ситуация и сложной, мне стоит ее просто проговорить, ему рассказать и послушать его отношение к этой ситуации, и сразу все становится проще и понятней. Я все часто усложняю.
1: Когда ты успеваешь общаться с сыном, если ты до двенадцати ночи бываешь, иногда
0: бывает и такое. Но слушай, я его забираю в семь часов вечера у няни. Вечер полностью наш, я его укладываю спать, купаю, в этот период с ним общаюсь. Утром мы вместе просыпаемся, завтракаем, я собираюсь, ухожу на работу. И выходные в моем расписании всегда закрыты. В воскресенье я учусь, а в субботу это наш семейный день, мы обязательно начинаем его с завтрака. Гуляем где-то в парке, и потом просыпаемся. Матвей спит в обед, а он просыпается, мы гуляем опять, ужинаем. Вот. И мы часто ездим в отпуск, где мы нон-стоп вместе, втроем наслаждаемся друг другом. Вот. Наверное, это мой график. Я редко остаюсь дома в будни, я всегда работаю, но я не представляю себя без своей работы. Не знаю, я стала мамой, но осталась собой. Люблю эту фразу, потому что у меня действительно интересная работа, которую я люблю, и ее оставить я не готова.
1: А Матвей появился, когда у тебя уже был ведь бренд? Да.
0: Более того, Матвей появился в коронавирус, карантин, когда были самые сложные времена для бренда, и я была там просто необходима. Там были разные ситуации, но выглядело это примерно так. Матвей ее три месяца. Я, значит, печатаю этикетки, я притащила все оборудование из офиса домой, потому что сотрудники сидели дома, кто-то отказывался вообще выезжать в офис, плюс был запрет на выезд из дома, и я делала новую работу сама у себя дома. Мне помогала мама, помогал Кирилл, Кирилл забирал Матвея на два часа гулять во двор, а я в этот момент работала. Вот мама скручивала эти составники, я там их печатала, делала здание для фабрики, созванивалась с конструктором по Zoom, мы делали примерку, отправляли эту вещь потом технологу, чтобы она посмотрела. Вот эти курьеры у нас постоянно ездили. Технолог проверяла качество, отправляла обратно ко мне. Я все это комплектовала, отправляла на фабрику. Вот, но как-то так вот мы выживали. И Матвей появился в сложный период, потому что были изменения, к которым ты должен был адаптироваться.
1: Но были изменения внутри тебя, к которым тебе тоже нужно было как-то адаптироваться. И это как бы двойной, не знаю, новый уровень этой игры, когда у тебя и внешне все поменялось, и внутри же ты себя ощущаешь совсем иначе. Это был сложный
0: период. У Матвея были колики, он орал просто три месяца нон-стоп. Для меня это был огромный стресс. Мы все сидели дома, и я вообще не знала, что делать с ним, потому что это был мой первый опыт ребенка. Но мы как-то спаслись, Кирилл, я помню, считал дни, мы прочитали, что колики живут 103 дня, по-моему, и он говорил, Таня, сегодня 77-й, держимся, и он просто в одно время начинал кричать и заканчивал там с 7 до 12, всегда, вот Спасибо, просто, что да. и мы такие без 15-7 едим, ужинаем, уже ужин принесли пораньше, потому что знаем, что после мы не сможем поужинать. Но это было тяжело. С пяти месяцев я начала уже выезжать на работу. На какое-то время сначала на полдня, и потом в году я уже на полный день уезжала. Вот с пяти месяцев я взяла няню, мне помогала мама. Есть... Мой опыт мамы.
1: Ты прям все делегируешь, стараешься. Как в работе, так и в личной жизни. Если есть возможность это сделать, то ты умеешь это делать.
0: Ну, наверное, да, умею. Я этому научилась. Для того, чтобы мне спокойно работать, мне необходимо знать что я организовала весь бы для своего ребенка ему комфортно ему хорошо без этого я никогда не уеду если матвей болеет я всегда с ним рядом я не поеду работать там отменю все свои съемки еще что то если вдруг что то не
1: так Расскажи про учебу в Британке. Почему ты туда пошла?
0: Я настолько была погружена уже, наверное, в какую-то аналитику. И все коллекции мы делаем и начинаем делать их с аналитики прошлых сезонов. И я понимала, что я настолько в операционке, в моей жизни так мало творчества. И я не хотела это терять мне было важно чтобы я создавала творила и общалась была в кругу людей которые думают об этом же и ценят дизайн и так далее поэтому наверное в первую очередь с этим запросом я пошла в британку чтобы там черпнуть творчество во вторых я хотела быть уверенной в том что я все правильно делаю потому что я самоучка до этого у меня нет образования дизайна я сама разобралась во всем Сама искала производство там конструкторов, сама построила все отделы. И когда дизайн-отдел начал расти, мне хотелось какой-то уверенности
1: в себе. Заиграл вот этот синдром самозванца, Приделал, такой типа, hello, ты что, ты уверена, что ты можешь это делать? Да, но ну, представь, ко мне на собеседование приходят
0: талантливые дизайнеры с портфолио, с классными эскизами, с классным бэкграундом, и я такая я вообще без образования тут сижу и, и как круто это... что они ко мне приходят это же вообще тоже великое счастье видишь это нужно пройти я это сейчас понимаю когда я уже отучилась в британке я такая уверенная в себе я все знаю и вообще в целом мои дизайнеры которые у меня сейчас работают девочки просто золото <laughs> ну, Вот серьезно они настолько тоже вот, неравнодушные они настолько включены в процесс и я их очень как бы ценю, люблю, и то, что мы делаем вместе сейчас, дизайн отдел, для меня очень ценно, мы совпадаем на все 100%, они предлагают идеи, чаще всего я говорю да, это тоже очень важно для меня в найме дизайнера, чтобы он понимал, где он работает, что он делает это для клиента, а не для себя, чтобы он понимал ДНК бренда, считывал его и... Делал, опять же, все быстро, потому что мы коммерческий бренд, как ни крути, и здесь важно чувствовать грань между коммерцией и дизайном, потому что наш продукт должны понять массы, это важно. Собственно, в Британке я это обрела, я обрела уверенность в том, что я действительно делаю все правильно, я в этом убедилась, и что нет никакой проблемы в том, что у меня не было образования, там, я была в правильном направлении. Я попала в мир дизайна, я начала общаться с людьми, которым это интересно. Мы разговаривали и делали вещи, которые поймут не все. Там у нас был предмет, например где мы из подручных средств делали здание условно, да, и когда я скидывала это в свой семейный чат, ну, типа, мама с моей сестрой очень смеялись и говорили, что это пойму только я. Ну, то есть меня это вдохновляет, это открывает, не знаю, ты чувствуешь, как твой мозг шевелится, yeah. да, это очень вдохновляющие и процессы. И расширяет границы, да. которые у
1: тебя там выставлены. Да,
0: я сфоткала этот предмет свой родителям и отправила и спросила, как вы думаете, что это? это я не получила Ответ, я либо... думаю, если
1: бы ты спросила у Матвеева сына, он бы ответил.
0: <свят> да, ну вот всякие такие прикольные штуки мы делаем британки, и я считаю, что это меня развивает в любом случае. Вообще я за
1: учебу на протяжении всей жизни и думаю, куда пойти дальше. <свят> вот, я хотела об этом спросить. Ты ее заканчиваешь уже в этом году, и что дальше?
0: Я рассматриваю разные варианты. Сейчас хочу от дизайна кинуться, наверное, в бизнес-тусовку и как-то в этом направлении пожить. А Возможно, что тебе Сколково там Не
1: знаю. Ну, Кирилл ведь твой супруг
0: заканчивал его. Да? Ну, Кирилл это Кирилл, я это я. Хоть два разных человека. Не знаю, хочу пережить этот опыт. Я знаю, что Сколково это даже больше не про бизнес, а про понимание себя, чего ты вообще хочешь. И мне это тоже интересно. В последнее время я прям прокачиваю себя в теме психологии. Мне кажется, это интересный путь.
1: Бытует мнение, мне кажется, что у нас в России сейчас не готовят почти нигде. Вот прям специалистов готовых, которых ты можешь взять, привести на производство, и он будет усилен. Ну, То есть везде где-то либо не хватает навыков, либо это очень старая школа, и тот дизайн, который актуален сейчас, не все понимают, так ли это и что по твоему опыту внутри работы над брендом ты можешь сказать? Все
0: зависит от человека. Вот в моей группе есть разные типы дизайнеров: mm -hmm. возьмем так: кто-то готов работать только на себя, кто-то максимально некоммерческий, кто-то коммерческий. А у каждого из этих дизайнеров есть своя аудитория. И тут важно понимать, как бы кого ты ищешь, если я понимаю, что я коммерческий бренд. Мне нужен человек, который будет разбираться в трендах, он будет знать программы, он будет быстро работать, он будет понимать меня и, не знаю, иметь опыт определенный, знать поставщиков тканей, знать, как работает система. Я ищу такого человека. Если ты ищешь человека, который будет создавать тебе арт, и так далее, тебе просто нужно фокусироваться на этом человеке. Я не скажу, что в этом виновата обучение или еще что-то. Просто есть более структурные люди и конкретные, есть более воздушные. То есть быть дизайнером ⁇ это еще и сроки и дедлайны. Если ты сделал это не вовремя или не доделал задачу до конца, то как бы результата нет. А многие дизайнеры, они заканчивают свою работу, не начав ее. Или они зацикливаются на процессе разработки И у них просто нет результата ну, То есть он может бесконечно думать над одним эскизом Но важно пробовать, делать, получать опыт, обжигаться, узнавать Помимо дизайнерских каких-то талантов Тебе должны быть коммуникативные навыки То есть ты должен прийти на производство Донести до фабрики, что ты хочешь Найти фабрику, обзвонить 10 фабрик да? И это тоже очень важно также тебе необходимо разбираться в конструкции, в технологии, тебе необходимо уметь считать деньги, если ты дизайнер, который хочешь работать на себя. Ну, то есть тут надо просто понимать изначально, если я как работодатель ищу дизайнера, кого я ищу, если я как дизайнер хочу свой бренд, на что я вообще способен просто надо как бы давать себе трезвую оценку и индустрии тоже что есть такие сложности что ты не сможешь сделать пуховик классный в россии условно что есть объемы что есть ограничения по деньгам если у тебя сложная вещь что она будет стоить дорого если у тебя простая вещь ты легче ее произойдешь в россии я не думаю что в этом виновато образование
1: а я правильно поняла что у вас свое производство нет у
0: нас свой экспериментальный цех где мы разрабатываем эталонный образец, прорабатываем модель, делаем технологию универсальной для фабрик, прописываем всю документацию и размещаем на сторонних производствах.
1: Они находятся в России или не только? Не только.
0: У нас сейчас очень сильно расширилась сатиментная матрица. Мы разный продукт уже готовы предложить клиентам. Мы делаем деним в Турции, например, верхнюю одежду делаем в Китае, трикотаж делаем в Китае. И в России мы делаем все швейное и трикотаж вязанный.
1: Что вы проходите на учебе? Что
0: мы проходим? А, давай начнем с моих любимых предметов. А, любимый мой предмет это дизайн-проектирование, где мы как раз таки прорабатываем концепцию, где мы работаем над коллекцией. И куда я пошла учиться, у меня был главный запрос, это вообще понять, а что мне нравится. Мне иногда казалось, что бренд — это то, что, к чему я пришла и делаю, потому что надо, на основе отчетов, аналитики, там, и на основе цифр. А мне это нравится совершенно другое, мне так казалось. И здесь мы как раз проработали свою жизнь от начала до конца, что влияло на нас, где мы росли, в какой среде, какие формы нам нравятся, как вообще работать с формой. Какие пропорции есть и как их перекладывать в коллекцию, как важны детали, технологии, элементы и как вообще считывается коллекция, как правильно выстроить показ И вот это, наверное, мой любимый предмет, он такой достаточно концептуальный Есть типа, прикладные предметы, такие как конструирование, технология, которые условно по учебнику есть предметы которые направлены на расширение твоих границ сознания и ты вообще там делаешь какие то невероятные проекты да, которые поймешь только ты условно есть пиар предпринимательства анализ ассортиментная матрица тренды история костюма ну то есть разные абсолютно предметы какие то для меня более интересны какие то менее интересные и вот мы 25 июня будем защищать диплом Я делаю коллекцию на основе Бурятского культурного кода Так как я с Байкала, Сибири И это то, что меня окружало Я перерабатываю их народный костюм В современное прочтение Вычленяю оттуда элементы с ними работаю Это очень интересно Это прям другой мир
1: это будет коллекция только для диплома или какие-то ее из частей окажутся по продаже в студии 29?
0: Я думаю, что окажется. Я планирую их продавать, но пока не понимаю, в каком количестве я их произведу. Вот Пока никакой конкретики нет. И я думаю, что диплом у нас будет в июне, а продавать мы их будем там условно сентября, возможно. Вот Это будет какая-то капсула просто с минимальным тиражом, такой
1: эксклюзив. А мне тут любопытно спросить, ты этот диплом делаешь сама или пользуешься возможностью поработать с командой?
0: Я пользуюсь, конечно, возможностью поработать с командой, потому что у меня очень высокий запрос. Я хочу делать коллекцию для массового производства, а это абсолютно другие технологические узлы. Да, я могу взять и сшить это сама, построить сама, но вопрос, куда это пойдет дальше и насколько это будет носибельно для людей. Я же это делаю не только для себя. И, кстати, на протяжении всего обучения в Британке я тот человек, который всегда говорил, ну, а кто это купит?
1: Откуда у тебя это в голове? Почему ты сразу же мыслишь категории того, кто это купит и купит ли это? Посмотри, ну, для
0: того, чтобы мне содержать команду и развивать бренд, что мне нужно деньги? Ну, как бы это логично, если мы будем делать то, что не продается, зачем мы это будем делать? Моя цель же развиваться, да, там есть доля творчества и моего проявления. То, что я, естественно, я не делаю, то, что я не хочу делать. И белый жакет я делаю в своем прочтении, а не просто белый жакет. И участвую в примерках, переживаю за то, как он сядет Переживаю за ткань и контролирую каждый этап Я до сих пор не могу это отпустить, из этого выйти Для меня действительно важно, чтобы мне было ну, как бы в нем удобно Чтобы мне было в нем комфортно Мы там тестируем эту ткань на всех этапах От закупки до готового изделия Носим, стираем, отдаем химчистку Масса этапов проходит вещь Для того, чтобы мы ее выпустили Поэтому для меня это очень важно Мне важно делать дизайн, который поймут люди и купят я не хочу делать коллекцию, которую я положу в шкаф. А девочки, которых дизайнеры, ко мне приходят собеседоваться, они как раз говорят о том, что образование слишком артовое. Часто mm -hmm. бывает, что девочки делают коллекцию, а потом она просто лежит в шкафу, и никто не может ее продать. Моя главная цель — это именно... Найти золотую середину между коммерцией и дизайном. но ну, мне кажется, что у меня это получается, судя по продажам. Потому что важно, чтобы люди поняли, чтобы люди заметили твой дизайн и поняли его.
1: Мы чуть-чуть затронули тему ДНК, но я не задала вопрос о том, а какое оно у бренда и какая там часть тебя. Все равно те ценности, которые транслируют, они исходят изначально от основателя.
0: Это большой пласт работы, и мы прорабатывали с командой наши ДНК, наши ценности. И если сказать так коротко, то это, наверное, комфорт каждый день с интересными деталями. Это ирония, это перекрой классики. Последний раз мне понравилась очень фраза «Хочу быть элегантной, но это скучно». Ну то есть мы всегда все расслабляем, мы делаем красивым каждый день. И мы нашли для себя такой слоган «Выбирай себя каждый день», который мы сейчас печатаем в наших магазинах, в наших витринах.
1: Этот слоган придумала команда агентства «Бунт», с основательницей которого Наиле Аслановой мы говорили в предыдущем выпуске. Послушайте его и подписывайтесь на обновление «Институтки», чтобы не пропустить следующий эпизод.
0: И это то, что мне откликается. Я каждый день могу быть абсолютно разной в одежде «Студия-29». Я могу быть более расслабленной или классической, но это все зависит от моих ощущений. То есть одежда подходит под мое настроение. И это для меня важно. Одежда на каждый день, но она интересная.
1: Какая девушка ваша?
0: Мы тоже долго над этим думали, как описывают обычно своего клиента. Возраст, интересы. Нам это показалось неинтересным и несовременным. Мы пошли от того, а какие боли, интересы и запросы у нашей девушки. И мы поняли, что наша девушка это и есть частично я, частично Нет. наши коллеги. Это девушка, которая развивается, идет вперед. Она знает себя, она знает, чего она хочет. Она учится и находит в своем дне время для всего. То есть мне важно, чтобы мне было комфортно в том, как я выгляжу, да, и чтобы я вписалась в разные обстоятельства своей жизни. Я могу, вот в образе, в котором я сейчас, варёная футболка, достаточно трендовая, расслабленная, и макси-юбка атласная, и пойти с Матвеем прогуляться, его забрать, и пойти сейчас с тобой в ресторан поужинать. И вот мне супер комфортно было в офисе весь день.
1: Как вы анализируете тренды?
0: Мы, во-первых, анализируем все тренды, мы смотрим все показы, мы пользуемся несколькими сервисами, например, VGCN, у нас есть подписка смотрим, что сейчас будет в тренде, мы смотрим блогеров международных, кто что носит, все это сводим в направление, потом скрещаем это с аналитикой, которую нам дает финансовый директор по топам продаж, у нас есть, получается, полугодовое собрание коллекции, как бы коллекция глобально обновляется раз в полгода. Например, мы садимся в начале разработки осенней зимней коллекции с руководителем розницы, который заранее собрал всю обратную связь от э, продавцов, от консультантов по каждой модели. Они заполняют огромную таблицу, с каждого магазина стекается обратная связь по определенной вещи, и мы разбираем каждую позицию. И в следующем сезоне, если она была топом, мы берем отзывы, как бы переделываем, дорабатываем эту вещь и накладываем на нее, допустим, трендовый цвет или тренды и выпускаем. Естественно, все тренды проходят через наше прочтение, через нашу аналитику, через обратную связь и так получается как бы вещь. И естественно, это все зашивается в концепцию коллекции в наш там контекст, который мы выбрали, и это все объединяется единой темой.
1: Какие будут тренды этим летом? Я уже в
0: новом году следующего года, если что-то... Это еще
1: лучше, давай. Просто чтобы все знали, какие вещи в своем гардеробе оставить, что-нибудь кидывать, а от чего, как бы, в принципе, можно избавиться. Итак, в следующем лете, да, мы оказались... Нет, я в
0: следующем новом году. Мы начали сейчас делать Новый год, мы уже сделали осень-зиму. Давай осень-зиму расскажем, давай. Давай. Так, осень-зима. Это то, что сейчас не нужно выкидывать, потому что мы сейчас поменяем гардероб на весенний летний и оставим что-то с этого сезона. У нас будет актуален деним, денимные тотал луки, но они сейчас актуальны, они остаются с нами, и разная варка. Особенно будет актуально коричневая варка, такая типа винтажная условно. Трикотаж различный, как всегда. Ну, что мы носим вообще, что в топах продаж осени-зимы? Это верхняя одежда и трикотаж. Трикотаж базовый, трикотаж в цвете. Цвета какие у нас будут? Это розовый а-ля помадка, типа цвет губ, мы его называем. Это голубой, денимный, синий. И вот это все прочтение как бы сине голубого цвета. Естественно, черный а молочный уходит в более яичный цвет, такой типа, с желта немного, знаешь, такой приятный. И зеленый типа базилик, и вот эти все оттенки фисташка, они тоже отлично вписываются всегда в осенний период. И не оставляет нас коричневый цвет, он пришел в прошлом сезоне, и так вот он до сих пор и есть. Коричневые его оттенки до терракотового растягиваются. По верхней одежде это, как всегда, изделие закокожи, Пальто все таки прямого силуэта, прямой линией, прямые плечи, прямая линия полочки и спинки. Винтажные бомберы и косухи с эффектом потертости. Они вот тоже уже в этом сезоне начались, и они так и не заканчиваются. Блин, я вообще бесконечно могу говорить, мне кажется, мне будет сложно остановить трикотаж. Но мы, их конечно же, сделаем брючные костюмы в наших цветах, ну, в трендовых цветах, потому что это фишка бренда. И мы каждый год выпускаем в новых цветах, и они так и остаются в хитах. <свят> Наши брюшные костюмы, мне кажется, уже идеальны в посадке, и мы их выпускаем все 7 лет. Существование бренда уже почти 8. Я их начала делать с самого начала, и вот до сих пор просто они все время меняются. Юбки Макси и из костюмки, и из атласных тканей. Как они могут быть нейтральные, так и цветные, просто кому какая попадает в гардероб. Это какие-то топы с перекрутами, завязками, асимметрией и так далее. Это кружево в разных проявлениях. это могут быть боди кружевные комбинации с кружными ставками платья. и сейчас будет актуален такой прием, когда ты майку одеваешь на лонг или на платье, как будто бы двойной эффект вот этой многослойности. Помнишь, я тебе рассказывала, что я когда слушаю твои подкасты, мне кажется, что я сижу на кухне и общаюсь с подругой Помнишь? И сейчас мы сидим на кухне и общаемся с тобой И я надеюсь, что наши слушатели, когда будут слушать, они получат ровно это ощущение Я тебе говорила, что у меня ощущение, что я вот иду по улице или еду в такси, а вот как будто я с вами сижу на кухне и болтаю вот. И мы сидим с Сашей на кухне, болтаем, и вы вместе с нами
1: Спасибо, что были с нами и с Таней этот час. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта Валерию Домбровскую, Юлию Григориан и Машу Андрианову. В следующем выпуске мы поговорим с художницей Машей Янковской о выходе ее первой книги, коллаборациях и, конечно же, картинах.